Muy buenos días, queridos amigos y colegas empresarios del equipo Impacto Máximo de Prosperidad, equipo IMAX. IMAX Networking, por este lado, su doble diamante rumbo a Corona, Sergio Rivera, con este podcast doble X de actitud. Cuenta la leyenda, muchachos, cuenta la leyenda de que antes de que comenzara Rich DeVos, Jay Van Andel, el negocio de Amway, antes de que Rich DeVos y Jay Van Andel fueran distribuidores de Nutrilite, eh, el doctor eh, Carl Remberg eh, inventó la doble X, inventó la doble X y hubo necesidad, decía él, de convertir una, un producto, un producto ganador, un producto con todos esos beneficios en un negocio. Y cuenta la leyenda en que él supo que para poder triunfar en los negocios tendría que mejorar sus habilidades en relacionarse con las personas y se inscribió en el curso, uno de los cursos de, de, de mejorar las habilidades en el trato personal más, más antiguo que existe, más efectivo que existe y cuyo libro ha sido bestseller por décadas que es el libro de Dale Carnegie, Cómo ganar amigos e influir sobre las personas. Cuenta la leyenda que el doctor Remborg se inscribió en ese curso porque entendió que para levantar un negocio grande tenía que eh, a estudiar y aprender cómo mejorar sus relaciones con las personas. Y ahí fue donde, con, donde conoció en ese curso a quienes a la postre diseñaron el primer modelo del plan de compensación de Nutrilite sobre el cual está basado el negocio que tenemos. Para más información respecto a esa historia, lean el libro de Simply Rich, Simplemente Rich, espectacular, de, de nuestro querido y gran fundador de la empresa Amway, Rich de Boss. Pero muchachos, esta mañana quería platicarles de ese elemento tan importante que si fue un valor eh, entendido por Sam Remborg, que si después los hijos de los fundadores se cuenta que han hecho el curso de Carnegie y, y a lo largo de la historia eh, es sabido la importancia de las relaciones, de mejorar nuestra habilidad en las relaciones con las personas, eh, como un valor. Esta mañana quiero hacer referencia a justamente eso, muchachos, que va a ser un elemento diferenciador eh, en, en, en el desarrollo de tu negocio. Mejorar, desarrollarte, hacerte un profesional, estudiar cómo relacionarte mejor con las otras personas. Cuando Charo y yo entramos a este negocio, eh, se recomendaba leer el libro de Dale Carnegie, precisamente, Cómo ganar amigos e influir sobre las personas, dos veces por año. Todavía uno escucha esas, esas oratorias grabadas eh, por parte de aquellos eh, líderes legendarios, ¿verdad? Del principio, como Iván Morales Padre, como toda esa gente que recomendaba, Luis Costa, pues leer el libro de Carnegie, ¿verdad? Eso era una lectura obligada en aquellos inicios y bueno, pues sigue siendo el punto vigente hasta el día de hoy, muchachos. La tecnología avanza día con día. Hoy día la cantidad de información que es posible acumular, procesar en, en estos ordenadores digitales es cada vez más grande. Eh, la gente se vuelve más técnica cada vez, pero pienso yo que cada vez se hace, por lo tanto, más vigente 
cada vez es un elemento más valioso aquellas personas que aprendan a relacionarse mejor con otra gente. Estamos en un, en un negocio de gente, muchachos. Nada se consigue solo. Siempre vamos a necesitar establecer equipos y tribus para conseguir cosas grandes. Para llegar a tus niveles, llegará un límite en el cual lo que puedas hacer tú es, es, es tú solo. Tu radio de influencia es muy pequeño. Necesitarás armar una tribu. Necesitarás ensamblar equipos. Y para eso, más importante que nunca, aprender a relacionarse mejor con otras personas. ¿Qué papel juega la otra gente en, en conseguir los logros y los equipos? pues juegan un, un, un papel predominante. Somos seres sociales, muchachos. El 75% de nuestro tiempo o más lo pasamos rodeados con otra gente. Y cuando uno, uno se pone a pensar en la otra gente, ¿qué papel tiene? Pues la otra gente puede ser indiferente hacia tus planes, puede ayudar en los planes o puede entorpecer puede entorpecer, puede boicotear los planes si es que uno no tiene una habilidad clara, concreta, honesta, íntegra para relacionarse con otras personas. Así que aquí unos cuantos puntos sabidos por todos, muchachos. Otra vez, sabidos por todos, puntos obvios. Pero a veces lo obvio es justamente aquello que sabemos y no hacemos. La primera cosa que quisiera comentarte en estos puntos es, en, en la, la, base, la máxima de liderazgo es que uno no lidera a la gente, sino que son los otros quienes deciden seguirnos. La pregunta es, siendo como eres, ¿será que los otros quieran seguirte? Si no es así, tú no puedes montarte en el punto de no soy monedita de oro para caerle bien a todos y así soy yo y que me siga el que quiera, porque estarás limitando tremendamente tu capacidad de formar grupos y equipos. En otras palabras, somos nosotros quienes deberemos mejorar para convertirnos en alguien que otra gente quiera seguir. Así que muchachos, como este negocio es de influencia, como este negocio es de liderazgo, pues aquí algunos puntos que todos se supone que, que sabemos que son obvios, pero bueno, pues para recordar sirva esta mañanita estos cuantos puntos eh, y seguramente hay muchísimos más, pero algunos que en esta mañana me acordé para habilidades que sirvan para mejorar nuestro trato con los demás. Lo primero de ellos es buscar puntos de conexión. La gente quiere eh, saber que puede confiar en ti y uno tiende a confiar en una gente que tiene eh, alguna situación similar. Cuando uno escucha a la otra gente, uno busca puntos de conexión. Puntos de conexión son claves. Muchas veces los mejores son el vendedor de autos que tú, le, que, que tú vas a visitar. Siempre te pregunta, ¿y usted de dónde es? Y tú le dices, ay, soy de Michoacán. Y de inmediato te dice, ay, yo tengo una tía que es de Michoacán. Y a ti te fascina escuchar eso porque él está haciendo encontrar un punto de conexión. Y en ese momento que él dice algo así, tú está ganando votos de confianza contigo. Muchachos, hagamos lo mismo. Busquemos puntos de conexión. ¿Cuántos hijos tiene? Tal, buenísimo. ¿Qué edad tiene? ¿De qué edades son? ¿De fulana de tal edad? Buenísimo. Mire, yo tengo unos hijos también de esa edad. Me encanta. Yo, cuando unos hijos tenían nuestra edad, establece puntos de conexión. 
empezarás a sembrar un depósito de confianza. La segunda cosa, muchachos, es compórtate de una forma positiva. La gente nos encanta, la gente positiva. Gente entusiasta, gente positiva, gente optimista. Queremos estar rodeados de ese tipo de gente. Conviértete en una persona positiva, querido amigo. La tercera cosa es llama a la gente por su nombre. Utiliza el nombre. Me encanta el hábito que hacemos de llegar a cualquier lugar, ver a quién nos sirve y de, plan, y de pronto preguntarle, disculpe, ¿cuál es su nombre? Pepe. Si a partir de ahí tú empiezas a repetir el nombre de Pepe, él le va a encantar porque el sonido más dulce, dice Carnegie, a los oídos de una persona es su propio nombre. Llamemos a la gente por su nombre, llamemos a los hijos de nuestros downlines por su nombre, recordémosle a, a la persona de su esposo o su esposa por su nombre. Todas esas cosas, muchachos, mejoran nuestra habilidad en las relaciones con la gente. Número cuatro, sonríe. Tú no tienes idea de la cosa más emocionante. Yo lo que he leído de la sonrisa es que tiene un poder tan grande porque sonreír de una forma genuina viene directamente desde el alma. Se traduce al corazón. Abre hacia la otra gente un mensaje de paz. Enseña la mazorca, mi hermano. Enseña esa sonrisa. Sonríe con los ojos. Cuando sonríes a la otra gente, manda una bendición por dentro. Dios te bendiga. Quiero que te vaya bien. Que Dios ilumine tu familia. Mándale una bendición. Esa sonrisa es espectacular y es el, es el lenguaje que une cualquier cultura, cualquier edad, cualquier idioma. Sonríe. Número cinco, interésate genuinamente por los demás, muchachos. A la gente le interesa lo que para él es importante, lo, no lo que para nosotros es importante. Interesarnos genuinamente por los demás es increíble. Cuando uno le pregunta a ellos por lo que le preocupa, por lo que es importante para ellos en, en ese momento, le estamos demostrando que nos interesan realmente, genuinamente como personas. Escuchar el doble de lo que hablamos. Muchos de nosotros estamos ya listos para aventarnos el rollo. Nos aprendemos todo y queremos hablar, hablar. ¿Tú no tienes un amigo que te cansa de tanto que habla? O sea, habla y habla y habla y habla y habla y habla. Y tú dices, Dios mío, tengo miedo de preguntarle algo porque se arranca como una ametralladora. Si tú escuchas el doble de lo que hablas y escuchas para comprender, estarás estableciendo cada vez relaciones más grandes de confianza, la gente querrá estar contigo. Siempre estamos comunicando, muchachos. Es importante entender que todos, hagamos lo que hagamos o no hagamos lo que hagamos, digamos lo que digamos o no digamos lo que digamos, siempre estamos comunicando. Hay gente que cree que con no decir, que con no hablar, con no presentarse, con no asistir, con llegar tarde, con llegar temprano, no comunica. Pero todos estamos siempre comunicando. Y esas acciones, esas cosas que hacemos comunican algo. Si las respaldamos con algo que haga sentir bien a la gente, estamos comunicando efectivamente. Y eso me lleva a este séptimo punto. La gente recuerda siempre... No las palabras, la gente recuerda siempre, no tanto las acciones, la, la gente recuerda siempre, como los hagamos sentir. Y ahí es donde tú y yo tenemos que hacernos mucho más sensibles a cómo hacemos sentir a la gente con lo que decimos. 
A veces somos muy insensibles, a veces queremos decir las cosas porque yo soy así y yo digo lo que siento. Pero si tú dices lo que sientes y eres muy asertivo y a costa de eso haces sentir mal a otra persona, automáticamente la relación se daña. Así que la gente siempre recordará de nosotros cómo los hagamos sentir. Muchísimos de los conflictos que hay en el negocio, muchísimas de las cosas, pero no nomás en el negocio, ¿verdad? En las familias, en los trabajos, en todos lados. A veces no tiene nada que ver ni siquiera con lo que se dijo. Tiene que ver con la forma en la que se le dijo, con el momento en el que se dijo y cómo la otra persona se sintió por eso. Tú y yo tenemos que ser hábiles en hacer sentir siempre bien a los demás. La gente que se siente bien siempre junto a ti, siempre querrá estar cerca de ti. Fíjate que la gente, dicen aquí algunas estadísticas, nunca se va de las empresas por lo general, se va porque no se siente valorada, se va de los jefes. Y me pregunto cuánta de la gente que se fue de nuestro negocio no se fue por el negocio, sino se fue por nosotros. <ríe> Qué increíble, ¿no? Y yo levanto la mano, claro que sí, también. Así que, ¿qué tenemos nosotros que hacer? Tenemos que hacer sentir bien a las personas. Hace años se grabó un audio que se llamó Estamos en el negocio de hacer sentir bien a las personas. Y para eso tenemos que aprender el arte de elogiar. Elogiar con evidencia. Cuando te haces un elogio con evidencia, y en público eso tiene un tremendo poder para hacer sentir bien a la gente. Es decir, muchachos, tenemos que ser agentes de armonía y no buscadores de conflictos. Lo que tú buscas en un líder plata, lo que buscas en un líder 12%, en un líder platino, es que llegue a un cuarto en donde no hay armonía y siembren la armonía. Cuando tú ves los líderes fuertes de este negocio, en donde quiera que ellos llegan, son como una campanita que de inmediato la gente se acerca, de inmediato la gente pone una sonrisa, ellos ponen una sonrisa, empiezan a animar a los demás, crean armonía y hacen sentir bien a los demás. Tú y yo tenemos que ser agentes de armonía y no buscadores de conflictos. Disculpen lo largo del podcast, pero creo que lo obvio es obvio y aunque lo sabemos, a veces no lo hacemos y precisamente el poder de recordar lo obvio es eso. Estamos en estos momentos viviendo tiempos increíbles en los que la tecnología está avanzando tan grande y tenemos high tech, pero hemos perdido el high touch. Y tú y yo tenemos que estudiar y convertirnos en alguien vigente en el que nuestras relaciones sean unas relaciones de confianza. Unas relaciones de confianza tienen mucho que ver con la calidad que tenemos de eh, honestidad, de transparencia en nuestras relaciones, crear las relaciones con la gente que queremos y con todo el mundo que va entrando a nuestro negocio. Así que es el podcast de hoy, muchachos. Mejoremos nuestra habilidad en las relaciones con la gente. Créeme que en el desarrollo de tu negocio, una de las herramientas más potentes que tendrás toda la vida será ese tipo de gente que puede relacionarse con cualquier tipo de gente, en cualquier momento, en cualquier circunstancia y siempre ser un agente de armonía y no un buscador de conflictos. Los quiero mucho muchachos, nos vemos pronto. Bye bye.